0: Проходите, раздевайтесь. Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога. И сегодня я расскажу о средствах гигиены в эти дни. Менструации случается у каждой здоровой, небеременной женщины на протяжении всей ее репродуктивной жизни. Это где-то с 12-13 до 50 лет. В норме менструации идут от 2-3 до 7 дней. При этом общий объем кровопотери составляет не более 80 мл за цикл и не должен быть менее 5 мл. То есть если у вас менструация идет один день и вам хватает только ежедневок, то это тоже повод обратиться к доктору. Важно понимать, что такая необходимость средств гигиены во время менструации была не всегда. Раньше женщина, в принципе, столько не менструировала. Она либо была беременной, либо кормящей с отсутствующими, либо нерегулярными менструациями. А там вот-вот и привет климакс. Однако есть немногочисленные данные о том, что в Древнем Египте и Древней Греции женщины того времени использовали самодельные тампоны. Они делали их из деревянной палочки, которую оборачивали папирусом. Тем не менее, историки говорят, что эта история далека от правды. А средства гигиены вплоть до 17 века тоже достаточно мало информации, и, скорее всего, это связано с запретом менструальной темы. Во многих культурах менструации, раз рассматривались как проклятие, заболевание, осквернение, и поэтому многие женщины, в принципе, скрывали факт того, что они менструируют. Радует, что сейчас это не так, и общество все спокойнее относится к тому, что у женщины бывают менструации, да, что это нормальная физиология женщин. Так, даже в 2020 году появился новый оттенок красного, обнародованный институтом цвета понтон под названием «Менструация». Я думаю, вы об этом слышали, потому что в очень многих соцсетях был репост этой темы, и таким образом организация приняла участие в борьбе против стыда, который испытывает женщина, говоря о менструации. Что же дальше было с историей средств гигиены? Первое доступное приспособление появилось где-то в 19 веке. Это был гигиенический пояс для крепления впитывающей ткани. Затем уже появились прокладки и чуть позже, где-то в 30-х годах 20 века, появились первые тампоны. Начнем мы наш разговор, наверное, с прокладок, так как они все же были первыми. А каким прокладкам отдаем предпочтение? Если мы выбираем между многоразовыми и одноразовыми, то лучше, конечно же, многоразовые. Если выбираем одноразовые, то критерий выбора будет не ароматизированные, не дезодорированные и прокладки при отбеливании которых не использовался элементарный хлор. Какие же риски могут быть при применении одноразовых прокладок? Это аллергические реакции. Следующее средство гигиены – это тампоны. Тампоны, так же как и прокладки, бывают одноразовые и многоразовые. Но FDA одобряет только одноразовые, а не многоразовые тампоны, имейте это в виду. Как же мы выбираем тампоны? По аналогии с прокладками, мы выбираем не ароматизированные, не дезодорированные, и при отбеливании которых не использовался элементарный хлор. FDA одобряет тампоны, которые изготавливаются из хлопка и вискозы, либо смеси этих двух компонентов. Однако вискоза для тела, для организма считается более вредным материалом, поэтому стоит выбрать продукт, состоящий только из хлопка. Какие риски могут быть при применении тампонов? Это аллергические реакции, травматизация слизистой влагалища, гимена, инфекционные осложнения и синдром токсического шока. Синдром токсического шока – достаточно неприятная штука, поэтому важно, если вы заметили симптомы этого состояния у себя, обязательно сразу тут же обращаться к врачу. Что же это могут быть за симптомы? повышение температуры, рвота, диарея, обморок, голоукружение или сыпь. Более того, если эти симптомы возникли во время менструации или вскоре после нее, а вы пользуетесь тампоном, то перво-наперво вы должны удалить, извлечь тампон. Второе – это обратиться к доктору. Там уже доктора разберутся, что с вами делать. Как же правильно использовать тампон, чтобы минимализировать риск синдрома токсического шока? Во-первых, следовать всем обозначенным инструкциям на упаковке. Второе – мыть руки до и после после использования тампона. Использовать тампон только тогда, когда идут месячные. То есть, если у вас обильные слизистые уделения во время овуляции и вы пользуетесь тампоном, это неправильно. Менять тампон надо каждые 4-8 часов. Никогда не стоит носить один тампон более 8 часов подряд. У меня был такой случай, когда пришла девочка с тем, что ей что-то мешает при половом акте, при том там уже где-то была неделя или 10 дней после окончания менструации. Когда мы стали смотреть, что же ей мешает, оказалось, она не удалила тампон. А, как бы вот. Поэтому обязательно не забывайте удалять тампоны и используйте тампон с самой низкой впитывающей способностью то есть лучше его почаще менять чем использовать максимально впитывающую способность следующее средство гигиены это менструальные трусы менструальные трусы впитывают где-то до 10 миллилитров жидкости что равно одной прокладке или где-то одному среднему тампону когда их удобно использовать наконец менструации да так как я сказала что у них не такая большая впитываемость какой еще у них есть минус? Их надо обязательно несколько штук на менструацию, да, потому что вы будете их стирать и, соответственно, менять. Но плюс это страховка при обильных менструациях. То есть, допустим, у вас обильный месячный, вы пользуетесь тампонами и все же волнуетесь, что можете протечь. Вот в такой ситуации менструальные трусы вам в помощь. В целом, менструальные трусы достаточно безопасны при использовании. Однако в интернете увидела информацию о том, что ряд производителей используют при изготовлении менструальных трусов антибактериальные средства, в частности, биоциды, для того, чтобы при использовании менструальных трусов не появлялся неприятный запах. Биоциды достаточно токсичные вещества, которые могут приводить как к аллергическим реакциям, так и к нарушению микрофлоры. Есть предположение даже, что они могут угрожать репродуктивным функциям женщин. Вот в чем дело. Производитель имеет право полностью не раскрывать все вещества, которые он использует при изготовлении своего продукта. То есть, таким образом, вы, покупая, можете не знать, использовался биоцид или нет. Поэтому, если вы видите, что на упаковке написано, что менструальные трусы обработаны антибактериальным средством от такого продукта стоит воздержаться лучше использовать все-таки без антибактериального средства следующий очень популярный вариант сейчас становится хотя история тоже у этого изделия достаточно давняя, это менструальные чаши менструальные чаши как и тампоны вводятся влагающие но кровь собирается в определенный сосуд объемом где-то от 10 до 40 мл и менструальную чашу следует опорожнять, согласно инструкциям производителей где-то каждые 4-12 часов но оптимально не более 6-8 часов часов значит, менструальную чашу. В зависимости от менструальных выделений типа чаши да, вы будете менять либо 6, либо через 8 часов. Доступны два типа чашечек. Это вагинальная чаша, которая обычно имеет форму колокольчика и помещается в влагалище, и шейная чаша, которая как диафрагма для контрацепции размещается вокруг шейки матки высокого влагалища. Последняя используется на самом деле редко за счет того, что ее сложнее устанавливать. Менструальные чаши изготовлены из медицинского силикона, резины, латекса и или эластомера. Могут служить где-то до 10 лет. Также существуют и одноразовые менструальные чаши. На данный момент зарегистрировано около 200 марок менструальных чаш. Поэтому, когда вы приходите к доктору и просите подобрать для вас оптимальную, не ждите на самом деле большой помощи. Потому что знать все 200 менструальных чаш и как они кому подойдут, это сложно. Самый основной для вас метод выбора будет это метод проб и ошибок. Попробовали одну, а вот тут э, хвостик колется, а вот это неудобно стоит, а вот эта форма мне больше подходит. да, То есть это будет метод проб и ошибок. Но чем может вам помочь доктор при выборе менструальной чаши? Вы должны понимать, что, конечно, в институте никто не учит тому, как подобрать женщине менструальную чашу. Но доктор обратит ваше внимание, были роды или не было, объем ваших выделений, ваш возраст и расположение шейки матки. То есть все это будет учитываться при выборе менструальной чаши. И вот с помощью этих критериев доктор скажет, вот вам лучше посмотреть размер побольше или размер поменьше. Какой же выбрать менструальную чашу? Если вы видите, что на упаковке Ковке написано FDA одобряет», на самом деле «Эвдея не одобряет и не запрещает менструальные чаши». То есть «Эвдей разрешает менструальные чаши». Поэтому не ведитесь на вот это слово «Эвдея одобряет», да, «одобренная Эвдеей». Это не так. Это маркетинг, это рекламный ход. То есть «Эвдей просто разрешает продажу менструальных чаш на территории США». Какие же могут быть осложнения при использовании менструальных чаш? Самое страшное, чего мы боимся, это синдром токсического шока. На данный момент зарегистрировано 5 женщин с синдромом токсического шока после использования менструальной чаши. Лабораторные же исследования показали противоречивые результаты о возможности развития синдрома токсического шока, но клинические данные на людях, э, использующих чашки, э, до сих пор не выявляют причин для беспокойства. То есть, понятное дело, что женщин в мире уже достаточно огромное, это число мерится тысячами, десятками тысяч женщин, которые используют менструальные чаши, и всего 5 зарегистрированных случаев. То есть, в целом риск низкий. Что же еще может быть как осложнение при использование чаш? Это протекание. Но в четырех исследованиях было проведено сравнение менструальных чаш, обычных прокладок и тампонов. И зарегистрированные протекания были аналогичными или даже меньше для менструальных чаш, нежели для прокладок и тампонов. Далее, девочки часто боятся и спрашивают, насколько негативно влияет менструальная чаша на показатели микрофлоры влагалища. И вот исследования не показали какого-то неблагоприятного воздействия на микрофлору влагалища. Более того, в некоторых исследованиях было сообщено о снижении риска развития кандидоза при использовании менструальных чаш, нежели других средств гигиены. Помимо этого, также возможно аллергические реакции, сыпи, в частности, да, у женщин с аллергией на латекс, мы, конечно же, скажем, что ей нельзя использовать латексную менструальную чашу. И жалобы были у некоторых женщин со стороны мочеводящих путей. Следующее достаточно редкое осложнение, но тем не менее оно описано это смещение внутриматочной спирали. То есть, если вы пользуетесь внутриматочной, спиралью. Здесь стоит взвесить пользу риск от использования менструальной чаши, потому что, опять же, да, еще раз были зарегистрированы случаи смещения в спирали. Часто меня спрашивают, можно ли использовать менструальную чашу девственницам. Ко мне приходили девочки на прием, которые, будучи девственницами, пользовались менструальными чашами и вот говорили, что им как-то некомфортно. Вы должны понимать, что ряд производителей позиционирует свой продукт как возможный к применению у лиц, не живущих плавой жизнью. Однако они же, да, эти Производители не исключают, что возможно травматизация девственной плевы при использовании менструальной чаши. Поэтому как бы можно, но вы должны понимать, что травматизация плевы возможно. Кому же точно нельзя использовать менструальную чашу? Если у вас как-то измена анатомия? Почему? Потому что повышается риск протеканий при использовании менструальной чаши. Невозможность правильной установки чаши. Когда? При опущении стенок влагалища, при выпадении матки, опухоли какие-то, которые изменяют анатомию влагалища, порожденные аномалия строения влагалища и выраженные рубцовые изменения влагалища после каких-то операций либо послеродовые что-то что сильно деформирует влагалище в общем также не подойдет менструальной чаша тем у кого аллергия на латекс как я и говорила но в таком случае мы можем попробовать чашу из другого материала стоит воздержаться от использования чаши при острых воспалениях влагалища шейки матки и открытых ранах слизистой влагалища далее относительно новый продукт в эволюции тампонов за последние 80 лет это тампланер. его разработали гинеколог вместе с технологом по пошиву одежды. Тампланер представляет собой что-то промежуточное между тампоном и прокладкой. Он состоит из трех частей. Первая часть – тампон из э, биоразлагаемого хлопка, вторая часть – мини-прокладка, также из биоразлагаемого хлопка, и третья часть – это аппликатор, который их соединяет из тонкой медицинской пленки. Касаемо органического хлопка, если мы обратимся к Википедии, то мы увидим, что органический хлопок – это означает не то, что выращен без пестицидов и гербицидов, это значит, что при выращивании такого хлопка использовались органические пестициды и гербициды. Таким образом, это несколько маркетинговый ход, когда производитель делает акцент на том, что его продукт сделан из органического хлопка, но вы можете точно быть уверены, что при изготовлении такого продукта не использовались опасные отбеливатели, то есть которые содержат, например, хлор, диоксины и так далее. Плюсы там тампланера – это то, что он на 95% биоразлагаем. Второй плюс – вы не пачкаете руки при его извлечении. В отличие от обычных тампонов Потому что вот эта пленка Она как бы при извлечении тампон покрывает И, соответственно, ваши руки остаются чистыми И третье, это, конечно же, дополнительная защита от протекания За счет того, что вы носите Одновременно, получается, и мини-прокладку И тампон Кому же из вышеперечисленных средств отдать предпочтение? В плане безопасности. Если это для вас приемлемо, то это на первом месте многоразовые, на втором – одноразовые прокладки. Из хлопка, без одушек и красящих веществ. Но каждый метод имеет место быть, и при правильном использовании достаточно гигиеничен и безопасен. Поэтому, как говорится, на вкус и цвет. Присылайте свои вопросы и темы для эпизодов мой телеграм-канал, где я буду общаться с вами и отвечать на ваши вопросы. Все ссылки в описании. Пишите комментарии, ставьте оценки в приложении, в котором слушаете этот подкаст. Спасибо и до новых встреч!